0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Hilferuf aus Griechenland. Dort wüten weiter heftige Waldbrände. Deshalb machen sich jetzt auch Rettungskräfte aus Hessen auf den Weg nach Athen. Seit Tagen brennen die Wälder in Griechenland an vielen Stellen und immer wieder angefacht durch Wind und Hitze. Die Feuerwehr vor Ort schafft es die Flammen einfach nicht in den Griff zu bekommen. Und die griechische Regierung hat die EU deshalb um Unterstützung gebeten. Auch Helfer vom hessischen Katastrophenschutz folgen diesem Hilferuf und springen ein. Ein Trupp fährt mit Löschfahrzeugen Richtung Athen und zwei Wochen lang werden sie dort im Einsatz sein und versuchen für Entlastung zu sorgen. Beim Startschuss für die Hilfsaktion war unsere Reporter Nina Michalk dabei.
0: Ich darf Sie hier ganz herzlich begrüßen, Sie starten heute in den größten Einsatz in der Geschichte des hessischen Katastrophenschutzes.
2: Mehr als 160 Feuerwehrleute stehen in blauer Montur auf dem Sportplatz im bayerischen Hülsbach. Gleich geht es los im großen Trupp. 35 Wagen von Löschfahrzeugen über Versorgungsautos. Michael Brückmann von der Berufsfeuerwehr Frankfurt leitet den Einsatz.
0: Wir sind alles ausgebildete Feuerwehrleute. Sicherlich keine Spezialeinheit für Waldbrände. Aber wir haben eine sehr gute Basisausbildung hier in Hessen. Und von daher können wir mit gutem Gewissen hier in diesen Einsatz rausfahren. Und wir werden alle eine gewaltige Portion Respekt. Vor dieser Aufgabe haben. Aber Angst wäre jetzt auch das falsche Wort dafür.
2: Vier Tage ist der große Trupp unterwegs. In Italien geht es erst auf die Fähre. Am Donnerstagmittag werden die Helferinnen und Helfer dann in Athen ankommen. Vier Experten der hessischen Regierung sind schon nach Griechenland geflogen, um den Einsatz vorzubereiten.
0: Wir wissen ja auch noch gar nicht genau, wie unser Einsatzauftrag aussehen wird. Von daher kann es auch durchaus sein, dass wir das ein oder andere Dorf oder eine Stadt verteidigen müssen, schützen müssen. Ob wir wirklich direkt in die eingebunden werden. Das werden wir alles erst vor Ort erfahren.
2: Am Freitag hatte die Hessische Landesregierung den Hilferuf über die Europäische Union bekommen. Das ganze Wochenende wurde nun fieberhaft organisiert, erklärt Stefan Heck, Staatssekretär im Innenministerium.
0: Ja, es sind ja viele, die an einem solchen Einsatz mitwirken. Das sind zunächst sehr sichtbar diejenigen, die heute hier vor Ort sind, aber natürlich auch viele andere, die im Hintergrund dabei sind. Es sind die Arbeitgeber, die sehr unkompliziert die Freistellung ermöglicht haben. Und es sind vor allem auch die vielen Familien, die jetzt auf ihre Väter und auf ihre Mütter verzichten müssen, in den nächsten zwei Wochen, die für diese letzten zwei Ferienwochen sicher auch andere Pläne hatten. Und wir sind ausgesprochen dankbar, dass das an allen Stellen auch so möglich gemacht worden ist.
2: Die Einsatzkräfte sind jetzt mit speziellen geländegängigen Löschfahrzeugen unterwegs. Zum Gepäck gehören aber auch Feldbetten, Duschen, mobile Küchen und Verpflegung. Mit dabei ist auch das technische Hilfswerk. Zum Team gehört Lars Wertmann, der ebenfalls spontan zum Einsatz gerufen wurde. Er hält einen Anruf,
0: fragt, ob die Verfügbarkeit da ist und dann geht es mit dem Einsatzauftrag meist sehr schnell. In dem Fall bei mir innerhalb von fünf Stunden. Also ich komme jetzt aus Dresden. Und äh, ja, dann gestern einen Anruf erhalten, dass in fünf Stunden mein Flug nach Frankfurt geht. Und heute dürfen wir zusammen mit den Kräften der hessischen Feuerwehr dann ins Einsatzgebiet verlegen.
2: Für Wertmann und die vielen freiwilligen Helfer aus Hessen war es keine Frage, dass sie in dieser Notlage helfen wollten.
0: Man sieht flüchtende Menschen und äh, denkt jetzt, jetzt müssen wir helfen. Jetzt ist Solidarität gefragt, die äh, muss grenzenlos sein. Demzufolge unterstützen wir mit deutschen Kräften eben in Griechenland. Und das ist für mich ein gutes Gefühl und denke auch ein wichtiges Zeichen, was wir hier setzen.
1: Auch Helfer aus Hessen wollen in Griechenland mit anpassen. Dort wüten seit mehreren Tagen Waldbrände. Wegen dieser Katastrophe hatte die griechische Regierung die EU um Hilfe gebeten. Infos dazu hatte Nina Michalk. So gut wie jedes Jahr in Hessen gibt es Unmut bei Eltern von Grundschülern. Denn wenn die Schülerzahlen sinken, werden die Klassen zusammengelegt. Und in diesem Jahr sind Eltern und Schüler besonders sauer, denn Corona habe ihnen schon genug abverlangt, sagen sie. Tja, und jetzt sollen die langgewachsenen Klassengemeinschaften auseinandergerissen werden. HAIE Inforeporterin Hanna Immich hat mit betroffenen Eltern und Schülern gesprochen.
3: Markus Flacke ist Elternbeirat an der Comenius Grundschule in Frankfurt. Nach dem Sommer sollen hier aus vier dritten Klassen drei vierte Klassen werden.
0: Wir liegen also ganz gering unter dem sogenannten Grenzwert, der dazu führt, dass das Schulamt dann zu rechnen anfängt. Und sagt, okay, wir sind jetzt unter dem Schwellenwert und daraus ergibt sich, dass wir zusammenlegen können.
3: Die Eltern können nicht nachvollziehen, warum man nach anderthalb Jahren Pandemie dieses Mal nicht ein Auge zudrückt.
0: Unsere Erwartungshaltung war eigentlich, dass jetzt nach den Sommerferien wirklich alles getan wird, dass die Defizite aus den letzten Monaten angegangen werden, dass auf die Bedürfnisse der Kinder auch eingegangen
3: wird. Stattdessen bekommen sie die Info, dass die dritten Klassen zusammengelegt werden. Die vierten Klassen nach dem Sommer also größer sein und die Kinder dadurch nicht zuletzt auch enger zusammensitzen werden. Die Eltern sind enttäuscht. Das Auflösen der Klassenverbände belaste die Kinder zusätzlich, anstatt sie zu entlasten. Auch der neunjährige Amos ist traurig.
1: Ich finde es schade, dass ich nicht mehr mit meinen Freunden in einer Klasse wäre. Und man müsste noch mal ein bisschen von vorn anfangen, weil es ja ein
3: paar neue Klassenkameraden gäbe und eine neue Lehrerin. Das hessische Kultusministerium rechtfertigt auf hr-Anfrage das Vorgehen damit, dass man ein gewohntes System nicht an einer Stelle ändern könne. Dann käme es woanders zu Ungerechtigkeiten. Andere Eltern würden dasselbe fordern. Frankfurts Bildungsdezernentin Silvia Weber kann die Haltung des Kultusministeriums nicht verstehen.
4: Das ist eine Frage der Ressourcen. Ich finde aber, dass man in der jetzigen Zeit großzügig sein muss und auch Ressourcen zur Verfügung stellen muss. Das Land gibt ja an einer anderen Stelle, Beispiel Programm Löwenstark, ja extra Geld. Und sie könnten an dieser Stelle, wenn sie großzügig wären, da schon einiges tun, damit die Kinder schneller wieder aufholen können.
3: So sieht es auch Vater Markus Flacken. Noch hoffen sie, dass doch noch ein kleines Wunder geschieht und die vier dritten Klassen als vier vierte Klassen weitermachen können.
1: Nach den Ferien sollen bei uns in Hessen Schulklassen zusammengelegt und vergrößert werden. Und das trotz Corona. Viele Eltern und Schüler sind darüber verärgert. Infos dazu hatte Hanna Immich. Einreiseformulare, Quarantäneregeln, Testpflicht. All das verdirbt vielen Hessen den Reisespaß. Aber das Reisen wird durch die Pandemie nicht nur für die Urlauber, sondern auch für die Reisebüros und für die Veranstalter selbst deutlich aufwendiger. Womit die Branche genau zu kämpfen hat, darüber informiert uns Roman Warschauer.
0: Mitte Juli am Frankfurter Flughafen. Die Ferien in Hessen haben gerade begonnen. Und im Terminal scheint es fast wieder wie vor Corona zu sein. Viele Menschen zieht es in den Urlaub. Auf die verbotene Insel Mallorca. Seit einem Jahr freuen wir uns darauf. Haben wir schon vor einem Jahr gebucht.
4: Ja, wir freuen uns auch, wir Erwachsenen sind geimpft und wir sind auch alle sehr urlaubsreif nach diesem Corona-Jahr.
0: Es geht auf diese Seychellen und wir fühlen uns gut. Wir haben die Situation beobachtet, aber es ist natürlich ein ganz anderes Reisen als die Jahre zuvor. Es ist halt stressvoll. Man muss halt PCR-Tests machen, innerhalb der Frist bleiben und man muss sich natürlich auch einen guten Plan B überlegen. Die Reiselust scheint also da zu sein. Gleichzeitig spielt Corona in der Planung der Urlauber weiterhin eine wichtige Rolle. Und das Virus hält offenbar noch immer viele ganz vom Reisen ab. Denn die Buchungszahlen würden noch immer weit unterhalb des Vorkrisenniveaus liegen, sagt Kerstin Heine vom Deutschen Reiseverband DRV.
3: Das heißt, nach einem Minus im Jahr 2020 von 80 Prozent verzeichnen die Reiseveranstalter die gesamte Reisewirtschaft in diesem Sommer aktuell erneut ein Minus von 65 Prozent.
0: Hinzu kommt, jede einzelne Reise, die derzeit gebucht wird, macht in der Regel deutlich mehr Arbeit. Noch einmal Kerstin Heinen.
3: Also es gibt einen sehr, sehr hohen Beratungsbedarf bei den Menschen, der ist nochmal getriggert durch zum Teil Hin und Her Entscheidungen, eine neue Einreiseverordnung, Quarantänebedingungen, da reagieren die Menschen ganz besonders sensibel. All das sorgt für Unklarheit und damit für Unsicherheit und diese Unsicherheit sorgt dann für einen erhöhten... Beratungsbedarf.
0: Simone Münch arbeitet im Frankfurter Reisebüro Westend. Sie schätzt, derzeit würden bei ihr nur 10 Prozent der Reisen von vor der Krise gebucht. Und wenn, dann geht es in den Beratungsgesprächen vor allem um die Corona-Regeln.
4: Ausführlichst über die Einreisebestimmungen ins Ausland, über die Lage im Ausland, über die Formulare, die man benötigt und für die Rückreise wieder die Bestimmungen für Deutschland. Und das nimmt also unabhängig vom Beratungsgespräch zu einem Hotel, zwei Drittel der Zeit ein.
0: Während die Reiseveranstalter deutlich weniger Reisen absagen würden als noch vor einem Jahr, würden Kunden bei verschärften Regeln aber noch immer häufig umbuchen oder gar ganz stornieren, sagt sie. Also wieder extra Arbeit. Und Simone Münch stellt noch ein besonderes Phänomen fest.
4: Ganz viele Kunden rufen an, sie haben im Internet gebucht und Sie möchten aber jetzt beraten werden für Einreiseformalitäten, fragen auch, ob wir das Formular für Sie ausfüllen können oder ob wir in Griechenland das Formular für Sie hinterlegen, weil Sie kein Internet haben, obwohl Sie ja im Internet gebucht haben. Also und dann sagen wir, ja, machen wir alles gerne gegen eine geringe Service. Gebühr und dann legen sie auf.
0: Noch immer ein relativ verhaltenes Buchungsaufkommen, zusätzlicher Aufwand für Reiseveranstalter und Reisebüros, wirtschaftlich also kein so gutes Umfeld für die Branche. Wohl auch deswegen setzen viele Reisebüros noch immer auf Kurzarbeit. Und der Reiseverband DRV fordert, die staatliche Unterstützung für die Unternehmen bis mindestens zum Ende des Jahres zu verlängern.
1: Wegen der Corona-Pandemie ist das Reisen nicht nur für Urlauber aufwendiger geworden, sondern auch für die Reisebranche selbst. Infos dazu hatte Roman Warschauer. Und eigentlich muss man gar nicht reisen oder zumindest nicht so weit, um etwas Schönes zu sehen. In Kassel zum Beispiel ziehen die Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe normalerweise tausende Besucher an. In Corona-Zeiten finden sie allerdings offiziell nicht statt. Aber inoffiziell laufen sie trotzdem. Unser Reporter Jens Wellhöhner weiß mehr darüber. Und vor dieser Sendung haben wir ihn gefragt. Jens, heimliche Wasserspiele, wie funktioniert das genau?
0: Die Mitarbeitenden vom Bergpark drehen die Schleusen auf, wenn es ihnen gerade passt. Mindestens einmal die Woche heißt es dann Wassermarsch. Ich sitze ja im Studio in Kassel-Willemshöhe. Da höre ich dann plötzlich die Tritonen unterhalb vom Herkules. Ein Tröten, das immer dann zu hören ist, wenn Wasserspiele sind. Dabei wird keinem vorher erzählt, wann genau das Wasser läuft, damit es eben keine Menschenansammlung gibt. Aber die Wasserleitungen im Bergpark müssen immer mal wieder durchgespült werden, damit sich nicht so viele Algen bilden. Besonders oben an den Kaskaden unterm Herkules kann man das dann sehen. Da werden ganze Algenteppiche vom Wasser weggespült. Wer dann zufällig im Bergpark spazieren geht, hat Glück. Er oder sie kann dann die heimlichen Wasserspiele bewundern, ohne Massenauflauf, ganz privat.
1: Ist auf jeden Fall auch ein Erlebnis. Die Wasserspiele im Kasseler Bergpark Wilhelmshöhe sind mindestens einmal die Woche zu bewundern. Wegen Corona allerdings inoffiziell und nur zu geheimen Terminen. Jens Wellhöhner hat uns darüber informiert. Auch wenn es keine offiziellen Wasserspiele gibt, in Kassel sind die Corona-Regeln trotzdem insgesamt noch mal lockerer als in Frankfurt. Frankfurt ist momentan die einzige Kommune in Hessen, in der nicht die lockerste Corona-Stufe gilt. Doch bald könnte sich das ändern, bald könnten Lockerungen in Sicht sein. Wann genau, das haben wir vor dieser Sendung unseren Frankfurt-Reporter Frank Angermund gefragt.
0: In Frankfurt steht es spitz auf Knopf. Werden die Corona-Regeln endlich gelockert, wie sonst überall? Oder nicht? Frankfurt liegt seit fünf Tagen unter einer Inzidenz von 35. Aber nur ganz knapp. Ab diesem Wert sind Lockerungen möglich. Um sicherzugehen, dass der Trend hält, schaut sich das Gesundheitsamt in der Nacht nochmal an, wie sich die Infektionszahlen in Frankfurt heute entwickelt haben. Sollte die Inzidenz weiter unter 35 liegen, dann wird gelockert. Das bedeutet, wer im Restaurant essen will und nicht draußen, der müsste keinen negativen Test mehr vorlegen. Steigen die Zahlen wieder, bleibt alles beim Alten
1: sagt Frank Angermund über die Corona-Regeln in Frankfurt. Frankfurt ist im Moment die einzige hessische Kommune, in der nicht die lockerste Corona-Stufe gilt, und dementsprechend warten die Frankfurter sehnlichst auf Lockerungen. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf haerinforadio.de.